0: Bom, bom dia, estamos aqui com a Michelle Sampaio. A Michelle ela é psicóloga especialista em sexualidade humana e ela está me dando a honra de conversar um pouquinho aqui comigo é, sobre todos os aspectos emocionais envolvidos com endometriose, mas não só a parte emocional, mas a gente vai tentar focar um pouquinho na parte de sexualidade Michele, muito, muito obrigado pelo aceito do convite. É sempre muito importante. A, a, todo o feedback, todo o retorno que a gente teve da sua participação no Vivendo foi fenomenal. Então, por isso que, que eu quis que a gente conseguisse a, ajeitar nossas agendas para que uhum. funcionasse.
1: Imagina, Patrick. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você hoje.
0: Maravilha, obrigadão. É, bom, vamos lá. A gente sabe... O impacto, o que é a endometriose, né? A endometriose é uma doença que afeta tantas mulheres no Brasil e no mundo, é, e eu gosto sempre de, de falar sobre o impacto financeiro, para a gente ter uma ideia da, da dimensão da endometriose, né? Então, os uhum. estudos americanos mostram que o custo anual com endometriose é o mesmo custo do diabetes. Olha que absurdo, né? é muito dinheiro. É muito alto. Né? E, e é muita gente envolvida, é um impacto muito grande. E as pessoas uhum. não têm essa noção. É, e, assim, quando a gente fala em diabetes, qualquer um conhece, né? Seja um, qualquer pessoa, não importa o seu grau de instrução, sabe que existe o diabetes ou conhece alguém que tem um diabetes e de endometriose não é bem assim e quando a gente tem começa a mostrar essas coisas começa a mostrar os números né a gente vê que realmente endometriose é muito prevalente então muito provavelmente todos conhecemos alguém que tem endometriose uhum. e, e é, muito se fala sobre entre aspas o mimimi da dor né é, que, o mimimi da da cólica menstrual mas também a gente deixa de falar muito sobre todo o ciclo de vida de uma pessoa com dor crônica é, e tudo que isso pode ser afetado, né? E uma coisa que ainda é muito tabu se falar, e eu gostei do seu livrinho aí que está atrás de você, é falar sobre sexo, né? É, falar sobre sexo ainda é um tabu. Então, a, a, as pessoas ou tem vergonha, ou tem medo, enfim, acabam não, não falando. Mesmo falar sobre sexo numa consulta médica não é uma coisa tão espontânea, né? É, uhum. Muitas pacientes demoram para se sentir confortáveis em conversar sobre o tema. Né? Então, o, 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 o como você vê essas pacientes com endometriose, com dor pélvica, com dor na relação... Como que a vida delas tem sido afetada, que você tem acompanhado também?
1: Acho que o impacto é gigantesco, né, Patrícia? Eu tenho pacientes que chegam aqui no consultório e até contando que passaram anos tendo dor, né? e às vezes, ah, não sei, acho que é assim, acho que é normal, acho que não é nada, até conseguir, de fato, né, um profissional que trouxesse esse diagnóstico, que trouxesse essa perspectiva, né, que ela saísse daquela ideia de se reclamar por tudo. Né, para entender que tem, de fato, ali um problema. Eu acho que se a gente for comparar, é só a gente pensar, tá? Vou fazer uma comparação grosseira, mas eu acho que para a gente ter uma ideia. compra um sapato novo, veste e sai de casa e passa o dia todo fora, andando. Como é que você vai ficando ao longo do
0: dia? Vai machucar o Qual pé. A...
1: Não, e além do machucar o pé, você fica incomodado, né? Você vai ficando irritado, seu humor vai mudando. Tem algum momento que você não está mais conseguindo curtir, aproveitar aquilo que você está fazendo. Vamos só que você tá numa festa, né? Na época que a gente podia ir em festa fora da pandemia <risos> aquela coisa assim, sabe? Festa de casamento, todo mundo se divertindo e você com aquela dor no pé, ela rouba a sua atenção.
0: Total.
1: Completamente. Ah. Então, assim, eu trouxe um exemplo raso aqui, mas para a gente pensar o que é ter dor numa grande parte do dia, numa grande parte do nosso mês, da nossa semana, então isso é viver com uma dor crônica.
0: Com né? certeza.
1: É algo que por mais que você se esforce para estar ali aproveitando, em algum momento ela rouba a sua atenção. Então a gente vai começar a pensar a gente que a dor ela tem um impacto no nosso estado emocional, no nosso estado de humor. Então fazê-lo, fazê-lo Uh, enfim, eu não consigo estar tá bem nas minhas atividades, eu não consigo seguir nas minhas atividades, porque meu humor já não está bem em relação a isso. Então, esse é um primeiro ponto, vai atrapalhar nas minhas atividades de vida diária. Segundo ponto pra gente pensar, tá, e aí quando a gente começa a pensar isso na sexualidade, né, pra gente conseguir ter vontade de transar, pra gente ter que conseguir, né, se engajar no relacionamento, primeiro eu tenho que estar tá me sentindo bem, eu tenho que estar tá me sentindo disposta, é, e se a gente está falando que essa dor prejudica meu dia-a-dia, -dia, prejudica meu humor, antecipadamente ela já pode prejudicar meu desejo. Nossa, é.
0: então.
1: Eu posso já não querer me engajar numa relação por conta disso, tá? Por conta de um estado prévio de eu não estar me sentindo muito bem. E aí tem a questão, a dor em si na relação sexual. É, então eu vou para uma relação sexual, eu acabo tendo dor, Algumas mulheres, né, que às vezes numa relação heterossexual, então numa relação penetrativa, muitas trazem às vezes para o meu, pro meu consultório uma não compreensão às vezes do parceiro, da parceria, de que aquilo está acontecendo, né, então aquilo vai ficando desagradável. O não falar sobre sexo que acontece no consultório e acontece até dentro das relações. né, Então assim, a gente se relaciona, a gente transa, mas a gente não conversa sobre a nossa vida sexual então isso também é um grande impacto e aí a gente vai pegar eu vou por um sexo que ele acaba não sendo prazeroso eu vou para um sexo que ele me proporciona mais dor, de novo, olha a mudança do foco, meu foco deveria estar no erótico no que está sendo legal mas ele está ali na minha sensação de dor qual que é a possibilidade de eu querer me engajar num ato sexual novamente? Sério? Sério, né? então a gente está falando de um impacto que ele é muito grande e aí tá presente o tempo todo com certeza.
0: E, e, e é muito engraçado, o homem e a mulher eles são muito diferentes na parte sexual, né? É, Sim. O, o homem tem uma parte visual é, que é muito mais aflorada que a da mulher. O homem é, a, a, o seu o, o próprio ciclo de resposta sexual de, de, é, é completamente diferente, né? E o que a gente que você mostrou e mostrou muito bem é que a mulher não é só aquele momento, né? assim uhum. ter, transar não é só ir lá transar é o dia inteiro estar bem ela estar bem é, ela estar bem com, com o parceiro dela com enfim com a parceira enfim é, é tá bem num todo para que ela consiga curtir o sexo o homem ele consegue separar um pouco mais é, é bem diferente o, o como funciona né? acho talvez por isso também não existe até hoje é, um viagra feminino né, porque é uma coisa muito mais complexa né, de se inventar algo para aumentar o erro, a tesão, a libido da mulher, né?
1: É, é isso, que até um, um, um nome que foi dado né, para a flibancerina, tipo Viagra Rosa, é, ele até é um nome errôneo, né? Porque assim, o Viagra, ele é para excitação, ele não é para o desejo. Então, se a gente for pensar no ciclo, né? Que a gente está falando, né? Então, o que, que eu preciso ter, né? Aqui, quando a gente está falando do ciclo da resposta, a gente está falando o que, que eu preciso ter para um sexo, então a gente começa a ter desejo, uma primeira fase para eu ter excitação, né? Então é isso eu tô falando do Viagra Rosa, eu estou falando da fase de excitação, o desejo já tá lá. Né? E para você ver é, é bem isso que você falou, é extremamente complexo o desejo feminino. Claro que aqui a gente está falando de uma prevalência, né? Assim, porque a gente vem maioria, não, não é uma regra mas sim. a gente vai ver o homem, sim, mais visual, então ele olhou para aquele objeto de desejo, ele rapidamente se excitou para ele, tudo bem, ele está pronto para se engajar. E a mulher, a gente vai perceber é, um desejo muito mais responsivo, né? muito mais uma construção de um momento, que então, eu brinco com as minhas pacientes assim, que você tem que começar a transar de manhã, para terminar a noite. O então, que é isso? Tipo, sexo tântrico? Né? Não, não é isso. Mas a gente precisa começar a pensar em sexo. Né? E aqui mesmo, para as mulheres né, com endometriose, com dor, para a gente né, tentar trazer né, uma ideia: ah, legal, você está falando tudo isso, e como é que a gente resolve? Né? Uh, a ideia de também eu conseguir pensar em sexo. E quando eu falo pensar em sexo, eu acho que é pensar na sexualidade, é pensar nos meus desejos, é pensar em coisas que eu gosto, que eu fantasio, né? Então, de repente, de manhã eu pensei nisso e eu vou construindo esse pensamento ao longo do meu dia, então eu vou construindo o meu engajamento naquilo, né? É muito mais fácil que depois disso eu esteja com vontade de, de transar à noite, então, a ideia é eu me, me expor a alguns estímulos. É, eu acho que é essa a ideia da responsividade.
0: É, acho que é bem isso, né? Tem um tem um livro aí que, que vários colegas leram e falaram muito bem. É, confesso que eu ainda não li, mas eu já adquiri. Que é o Sexo no Cativeiro. É, uhum. e, e que fala, pelo menos pelo que me contaram, né? Do seu livro... E, é, que é muito isso, né, de falarmos, de, falar, de criarmos situações, né, para que o sexo seja uma coisa normal e, e, e gostosa de ser aproveitada, né, então as pessoas tá. esquecem isso, né, então a, vai, vai no dia a dia, no automático e acabam esquecendo de falar sobre sexo, sobre a sensualidade, sobre o erotismo e isso Sim. faz parte de uma relação, né.
1: Faz parte de uma relação, é poder falar, pensar sobre isso, né? A ideia de que ai, o sexo é a última coisa que a gente faz no dia, e aí já tô cansada, eu já tô com o corpo mais cansado, e com certeza a relação não vai ser a melhor possível, enfim.
0: É, você falou bem isso, olha, teve foi, foi na semana passada, teve um, um casal que eu atendi, que eu operei de endometriose, é, ela tá super bem agora, mas foi engraçado a questão começando a tentar a, a engravidar e os dois têm uma vida mega mega louca assim super corrida tal e ele falando para mim né não foi nem ela foi ele falou, doutor cara não rola sim ter relação de assim dia não para tentar engravidar não rola ele chega cansado em casa né uma coisa no final de semana uma coisa numa viagem né mas assim no, não rola, a gente não vai conseguir <risos> e, Né, então é, é uma coisa assim Essas é. pessoas acabam deixando para a última coisa do dia, né Fazer Exato. sexo Exato. E aí você Exato. vai estar cansado, você não aproveita Você não consegue fazer as coisas, né Então, meu acho que você recebe é, muito bem
1: é, E a ideia, né Que mesmo quando a gente tá pensando num quadro de dor E mesmo a dor vinda da, da, da endometriose O fato de eu estar sentindo dor Eu contraio meu corpo e né? eu posso até às vezes estar tá fazendo uma contração do intróito vaginal, que vai fazer com que doa mais, já não só pela endometriose, né, mas só o ato da penetração em si. E quanto mais cansada eu tô, menos relaxada eu estou também. Então, é, é muito isso, né, não só ah, se der tempo eu faço, é a última coisa do dia, mas eu ter pensado em né? Então, ler coisas, isso eu falo muito para as minhas pacientes mulheres assim, né? Quando a gente fala de ah, consumir conteúdo. Aí as que têm relações heterossexuais sempre falam assim: "Ah, porque o homem fica consumindo pornografia todo dia, né, Eu falo, tá, mas eu não tô falando necessariamente para isso faz diferença, OK? Mas eu tô falando para consumir pornografia necessariamente, mas consumir conteúdo em sexualidade. Né? Ah, tem uma coluna aqui que fala de comportamento. Deixa eu ler. Tem uma outra coisa aqui que dá dica, deixa eu ler. Então é trazer o conteúdo como algo natural, como algo que faz parte, né? Ah, vi uma matéria legal, um post legal, manda para o manda para lá, sabe assim, conversem, comecem a trocar um pouco sobre isso.
0: É, acho muito legal isso. Eu lembro de uma pergunta que teve no vivendo, é, que era assim: se nem o meu marido, se nem a minha família me entende, né, acredita na minha dor? Mas, no caso, era na nossa mesa de sexualidade. É, se nem o, meu marido entende que eu sinto dor e briga comigo, como lidar com isso? Como fazer é, com que isso dê certo? Né? É difícil é também... Muito. É, aliás, é muito
1: difícil.
0: Foi por isso que eu acho assim, a conscientização é levar informação, né? Quanto mais pessoas isso. a gente conseguir informar, é, talvez a gente consiga minimizar esses efeitos, né? É lógico, você tem um, um casal jovem, que, né, é, a impressão de é que a gente está com a de modo geral, são mulheres jovens, é, na faixa reprodutiva. Então, é um casal que tem teria uma frequência sexual né, boa. É, e, às vezes, né, a mulher não conseguir ter por dor, como fazer com que o parceiro entenda isso, né? A, além mm -hmm. de tentar ensinar, mostrar informações, tal. É, você aconselharia trazê-lo numa consulta é, com uma sexóloga? É, na consulta de gine ginecologista eles vêm, mas assim não é sempre eles fogem. É, co como a gente conseguir aderir o parceiro nas consultas e ensinar eles também? O que, que você acha disso, Michelle?
1: É, não, perfeito. Eu sou covado, né? acho que o seu questionamento é, é fantástico e ele é de extrema importância as minhas pacientes que estão né, na terapia sexual, eu chamo parceiro. Eu chamo a parceria sempre, tá? Porque acho que uma coisa para começar a pensar e trazer um pouco né, dessa, dessa ideia de pertencimento e de algo que é do casal. Né? Eu, eu não entendo que a endometriose ela deve ser tratada como ah, um problema seu.
0: Se vira perfeito, aí. perfeito.
1: A vida sexual é nossa, né? E aí? Você também é parte interessada que eu resolvo aqui a situação, e aí?
0: Perfeito. esse é um primeiro Perfeito. ponto
1: né? e aí, claro, informação porque o que a gente vê é que quanto mais informação a gente vai levando né? a ideia de, e por isso eu falei desse compartilhamento, ah, eu vi isso lê aqui, né? vamos junto vem junto para consulta vai começando a entender essa dimensão vai começando a entender esse impacto realmente da dor né? a ideia de que a dor não é uma desculpa mas ela de fato é, se torna tão impactante que ela impossibilita aquela vivência Sim. É, então eu acho que trazer junto para a consulta é fundamental, sem contar as conversas no dia a dia, e é isso é uma coisa que é do casal
0: com certeza e, e se a gente pensar é, infelizmente a gente está falando de uma minoria que consegue chegar numa uma clínica com um especialistas de endometriose, numa clínica que pense em multidisciplinaridade que envolva o psicólogo que envolva o fisioterapeuta, enfim a gente sabe uhum. que isso infelizmente ainda é uma minoria é, o que, que a gente poderia fazer para ajudar aquela mulher que mora na periferia, é, aquela mulher que talvez não consiga ter acesso a tantos profissionais assim? O que, que você sugeriria para uma mulher desse tipo?
1: Olha, o que eu falo é que quando a gente hoje em dia a gente pelo menos tem o acesso uh, da internet. É, então, hoje em dia todo mundo, né, uma grande maioria tem pelo menos uma internet no celular. E uma coisa que facilitou muito, Patrick, é a informação. É a facilidade de chegar na informação. Claro, vamos sempre marcar uma informação que ela seja de qualidade, né? Mas seja isso, buscar um podcast que eu consigo ouvir, né? Buscar uma rede social, Instagram. São posts curtos, com pequenas dicas. Então, também se interar um pouco desse assunto. Vamos supor, ela teve um diagnóstico, mas ela não consegue tratar. Né? Deixa eu ir buscar aqui. Né, o que que fala de endometriose? Deixa eu também compartilhar com a minha parceria? Deixa eu conversar? Esse é um primeiro ponto. Tá? E o outro, trabalhar da melhor forma a sexualidade possível. Então, claro que às vezes ela não é a sexualidade ideal, porque a, a, a sexualidade ideal que eu queria, eu não consigo exercê-la por conta da dor, mas qual que é a sexualidade possível? É. contato sexual, ato sexual, não é penetração. É penetração as, que vamos
0: dizer. As pessoas acreditam que sexo é só penetração.
1: Sim, tanto é que tem gente pra mim que chega contando e fala assim, ah, mas a gente não transou. Oh.
0: Opa, como? como? <risos> Opa,
1: se tocaram, teve sexo oral, teve isso, teve orgasmo, não, não penetrou, a gente não transou. Opa, calma lá. É. É. Então, eu acho que essa sexualidade possível, porque ela mantém uma conexão do casal, ela mantém a mulher também ali numa vivência de prazer, porque, poxa, se eu sou tocada né e eu não tenho uma penetração, é um toque externo, é um toque mais focado no clitóris, em, outro, em outras regiões do corpo, me proporciona um prazer é, podem sim Até é, mesmo aliar Eu tenho um certo desconforto Mas consigo chegar ao orgasmo Com essas preliminares né? Minha parceria também tem prazer E a gente tem um momento de intimidade
0: Perfeito Uma uhum. boa
1: sexualidade no casal Não é contabilizado Por sexo penetrativo é, eu tenho muito casal em terapia de casal comigo, focado nessa questão da sexualidade, tentando construir essa sexualidade, e o que eu falo para eles é diversidade na sexualidade o que que é isso? hoje a gente pode só super se beijar e se pegar, o outro dia é, eu faço uma carícia em um outro dia eu faço sexo oral no outro, outro dia não sei o que, é isso tem é um casal muito unido e convivência de prazer.
0: Perfeito. Eu acho que isso é muito legal de se falar, né? Eu acho que as pessoas não pensam nisso. Eu acho eu achei fantástico essa diversidade do, de ações, né? De, de como, de isso. como atuar, de, e, e fica uma coisa gostosa, fica uma coisa prazerosa para os dois, Por né? Dois. E então assim, ah, eu não consigo ter relação, não consigo ter penetração porque dói. Tudo bem. Né? É, acho que é fantástico isso. Existem outras formas de ter prazer e de estar junto.
1: Exato, né? exato. E é claro né, que, que a gente pode falar, algumas mulheres vão falar, ah, mas o homem sempre vai querer penetrar e não sei o quê. E a gente vai ter, sim, um homem com esse perfil, porque também é um homem que acredita que sexo é só penetração. Mas a gente vai ter muitos outros que não. E isso é interessante porque isso eu estou trazendo um, um relato do meu consultório, tá? mas o que eu percebo é que tem surpreendido as mulheres. Então, eu tenho alguns casais onde a mulher está com desejo coativo, tem endometriose, tem adoro, não está querendo sexo, e aí eu proponho isso deles terem um momento juntos, um toque, né, que seja uma masturbação e etc, dela fala assim, ah, mas daí, não sei, você vai querer, sabe, daquela olhada na terapia, assim, sabe, para o lado, e aí, você quer dele. Lógico que eu quero, isso já está ótimo. Então a gente vai passar de não se encostar por meses para a gente poder, sei lá, se masturbar juntos. Lógico que eu quero. Então, assim, também surpreende, né? Mais uma questão de conversar.
0: Fantástico, fantástico. Eu achei muito legal também o seu comentário sobre as mídias sociais, sobre podcast, Instagram tal. A gente sabe que a internet tem... Todo, todo tipo de informação que você quiser achar. né? Então, tem informação boa, informação ruim, então é importante a tipo, gente tentar selecionar o, o, a fonte de informação da, da onde você está pegando. Mas tem um estudo muito interessante do ano passado, da Márcia Mendonça, que é da UFMG, do grupo do uhum. Agnaldo Lopes, que é o atual presidente da Fibrasco. Né? É, Eles falando justamente isso, da importância das mídias sociais na... na na, na, na divulgação de informações, não só para profissionais da área da saúde, mas para o público leigo, sobre endometriose. Eu achei muito interessante esse trabalho que eles publicaram. Então, o grupo deles lá criou um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, para trazer informações tal. E eles conseguiram, por métricas mesmo, de ver quantidade de interações, respostas, retweets, compartilhamento, tudo. Achei muito legal. E é, e é isso assim, a gente tem que aproveitar esse tipo de coisa, que a gente, esse tipo de ferramenta que nós temos hoje em dia, né, para tentar levar umas informações de boa qualidade o maior número de pessoas, né, isso, uma pessoa da China consegue ouvir o nosso podcast, por exemplo, consegue acessar o nosso Perfeito. Instagram, né, Eu achei fantástico, é, é muito importante a gente lembrar disso, às vezes a pessoa, infelizmente, não consegue ter acesso aos profissionais que ela gostaria mas ela já consegue ter acesso a muito, muita informação de qualidade que pode ajudar muito ela.
1: Exato, então é isso, claro, como você bem colocou, filtrar informação, mas como a gente estava falando, de repente as mulheres que não têm acesso né, a um tratamento multidisciplinar e etc, mas buscar informação de qualidade, buscar até mesmo grupos de compartilhamento, eu tenho muitas pacientes minhas aí com vaginismo, né, pacientes que eu atendo no Hospital das Clínicas, e que até descobriram o nosso serviço por conta de grupo de debate, grupo fórum do Facebook.
0: Olha okay. que legal.
1: Então, assim, é uma forma até, né, dessas mulheres que de repente não estão conseguindo um tratamento, busquem esses grupos, gente, ali vocês têm uma identidade. Ali vocês também podem contar como vocês se sentem, vocês compartilham o relato de vocês, vocês escutam outros relatos. Só essa troca já é positiva. Sem dúvida. É, Sem dúvida. Pode não ser uma psicoterapia, mas é terapêutico também, claro. Exato. Falar com outras pessoas já é um primeiro passo, não é,
0: Patrick? Com certeza, com certeza. Shelly, eu achei fantástico. É, a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas sobre o tema. Né, acho que flui, é gostoso e todo mundo, todo mundo aproveita, é, queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui comigo é, e fica convite para novas novos podcasts, novas aulas, novos eventos, que é sempre um prazer estar com você.
1: Prazer é meu, obrigada mais uma vez pela oportunidade e com certeza, vamos marcar mais vezes para dar continuidade no assunto que, enfim, sempre a gente conversa.
0: E vamos falar sobre sexo.
1: Exatamente, sempre. Sempre.
0: Obrigado, Michele
1: Imagina.